0: 欢迎大家收听《芯片揭秘》，我是主播幻石。在接下来的三期音频节目中，嘉宾阵容非常强大，我们邀请到了爱心教育创始人谢志峰博士、思必驰副总裁、深冲智能联合创始人吴耿元先生、赛访科技资深总监陈丽女士、素食科技创始人陈曦先生、石擎科技研发副总裁裘坚乐先生，这五位大咖共同研讨产业热点话题。其中，谢院长、吴总、陈总都曾在中芯国际任职，他们老友重逢，尖锐观点层出不穷。话题呢，与先进制程有关系。伴随着摩尔定律，我们国内许许多多,多芯片企业正在跨越二十八纳米的分水岭，往先进制程迈进。在这条道路上，有哪些困难拓待解决？哪些新的机遇正在浮现？事不宜迟，接着往下收听吧。今天呢，这个又是一个很小范围的沙龙交流，我们可以探讨的比较深入一点。那我作为主持人呢，我先抛几个话题，然后大家也可以举手示意，我们会。给大家机会，随便向上面几位发问。好，首先我第一个问题啊，也是因为我们这个主题是先进制程，所以我也最近关于先进制程这个话题说起来其实也挺沉重的，因为不得不说，我们看到了这个华为啊还被制裁的这个事件，但我们同时也看到中国有很多半导体已经开始进入先进制程，像二十八纳米、十四纳米、七纳米大军的这种企业是越来越多的。所以我今天第一个话题也想请各位嘉宾跟我们探讨一下，你们觉得我们。中国的半导体公司，不管是设计公司、制造公司，还是相关的服务公司，如果进入先进制程，会有什么样的一个挑战？那面对这个挑战，你们有没有什么建议？好，这个话题我想要不先从裘总开始，因为我觉得您这个公司是非常特别的，而且我不知道你们现在的制程是不是二十八纳米啊，有没有这种切身的感受？嗯。啊
2: 我觉得这个问题挑我来回答、啊，这个就是我有几个点可能跟大家都不太一样。首先，大家看我这个做的事情，其实我是做软件的，在座各位都是做那个芯片做制程，那我这个其实直接就做产品的软件，跟大家很不一样。另外呢，其实我们公司也是在一个初创的一个阶段，所以目前也只是用到四十纳米。所以对于这个话题，其实我完全是一个局外人，但是。这个话题现在很热，我说一说，作为一个就不是深入参与到里面，我是这样，相当是一个看热闹的人的一个想法，是说这个一个是说我们现在工艺越来越发展，发展到比如说三纳米甚至一纳米，的，我也听到了。然后，但是呢，这个工艺的进步的话，我们国内就有可能会被打断，因为受到了这个国际上的一些约束。所以这个事情的话，我也是业内人，但是又不是深入到这一个第一线的人眼里来看的话，其实。对这一块我也希望我们这个真正冲在第一线的这个领导兄弟们，能够给我们提供一个坚实的这个解决方案，让我们这个我算是一个从业人员。能够在这里的话，这个得到一个定心丸，这<笑>是我的观点好
0: 。好的，谢谢邱总，您<笑>是代表了用户的声音。对对对那是是是是我我觉得这个话题我一定要甩锅给我们吴总，啊、因为您以前可是在 f a b e 待了很多年，啊、然后应该对这个制程的这个事儿，我不知道您怎么看哈？可能和您现在的工作不太相关，但是还是想给我们一点建议
3: 。挑战总是伴随着机遇。我相信是福祸相依的，不是一个单一面相。我们先谈机运。大家都说半导体五十年嘛，那也都听过一个所谓的雁行理论。当然，这个技术在二战后起源于美国，那美国启动了第一波半导体的蓬勃发展。我想，我们 Joseph 的书上写的非常的清楚。那伴随着这一波的雁行的东移吧，第一波受惠的是日本，接下来是台湾。那在九零年代，那刚好是我的毕业年份，所以呢，很顺势的就加入了台湾的这个半导体的起飞，那也恭逢其时。那进入到千禧年，两千年 ，Joseph 是我的老长官，我们都跟着那个我们的大家长 Richard 张鲁金来到了张江，那见证了这一波的二十年半导体的起飞，那也见证了张江的一个巨大的变化。我相信这个机会。这个趋势，这个 wave， 这个才是重点，要顺势而为。那挑战永远在那里。经过这么多年来的努力，这个半导体的核心毕竟是制造。我跟 Joseph 都来自中芯国际，那我也负责很多相关的一些先进的制程。不敢发言，但是呢，这个机会跟挑战永远在那里，特别是先进制程，这个所谓的卡脖子，这个制造的这个大家也都很能够有感受。但是呢，反过来讲，我现在进入了一个设计的领域。在国内，即使是像海思、华为这么的挑战，它确实在设计。我看了一下去年的记录，应该进入前十名了。这是一个非常不容易的一个能力。那在设计的 drive 之下，当然包括它的下游，包括应用，也是国内市场的一个强项。所以呢，制造虽然有挑战，但是它的上游叫做设计。它的下游终端叫做应用，一直以来市场应用的 evolution 绝对是国内市场的一个重大的机会。当然，它的左边叫做材料，右边叫做设备，还需要大家一起努力
0: 。第九十六届中国电子展十一月十六号在上海新国际博览中心开幕，芯片揭秘有展有会，快来艾特我们参加吧。像您现在所在的这个思必驰的这个公司，你们会有选择的进入先进制程吗
3: ？我接下来一定会，因为 AI 芯片一定是往先进高端制程前进的
0: 。所以我们还是必须要努力。<笑>好的，好的。那我们素食的陈总，因为您这个角度比较特别，因为您是应该是属于第三方服务的角色，你怎么看先进制程这件事
4: 其实我角色比较特殊啊，因为我早年其实是在 EDA 软件厂商做 EDA 软件，那后来呢，我去做呃系统工程。我从我的角度看啊，我觉得确实挑战蛮大的。那特别是从 EDA 软件这个角度，我们知道我们现在实际上我们谈先进制程，我们其实依赖大量的专业的 EDA 软件厂商的专业工具，而且刚才各位也介绍了。其实是非常复杂、非常啊、呃、消耗资源的这样的这个软件工具。那同时呢，这些软件工具现在消耗的 IT 和啊、呃、基础设施的资源，包括电力、包括这个管理都非常非常的巨大。那这些呢，有一些我们现在可以提供，但是还有一些我们还是需要追赶的，并且这个领域呢，啊、呃、是非常重积累的。好在呢，我觉得我们现在大家都看到了类似的问题，并且也在呃尝试解决，所以我觉得短期可能有困难，但是前途非常光明嗯、啊，谢谢
0: 。好的，好的。我们谢院长这个问题有没有什么补充的观点
1: ？我想呃我的感触可能是最深的，因为我是八十年代在 Intel 开始做这个技术，当时就有人给我出了一个题目，内部的是说呃 Joseph 你。呃，算一下什么时候摩尔定律到头？啊，我们做了很很详细的运算以后呢，我说好，我算出来了，大概在零点一三微米就到头了，最多最多到这个再走一代到九十纳米。为什么呢？因为当时我们假定工作电压是五伏，因为多少几十年没有变过，一直是五伏。结果工程师把这工作电压调低以后。都到今天，三纳米、五纳米都走了，所以呢，首先，先进制程的什么时候结束，我不能说。Professor 签名护数还有一百年，这是革命的这个浪漫主义这个情怀啊，我觉得肯定不会一百年，会到头也不远了。那么，我的观点是说，我们是不是所有的应用都要走到三纳米、五纳米呢？其实不是。呃，其实我们今天上午是参加海宁的一个动工典礼，那么就是说我碰到了老同学杨士宁，杨博、杨博士。就是说，今天我们下午有个发布会，我就把它拿出来。这颗芯片呢，它用的是一个集成，它叫 h e t r o g e n o u s Integration。它的 AI 芯片是40纳米的，然后呢，它把 DRAM 芯片也 integrate together，OK、okay。它现在达到了二十个 TOPS， 它基本上可以达到人家十二纳米甚至更低的一个 performance。那么另外一家公司也是做这个，他们是用同样的。类似的 performance， 他们用的是十二纳米的，也就是说我们不一定就往下走，就是说很多应用就可以做到。所以说 ，h e t e r o g e n e o u s integration， 因为 DRAM 走不下去了，变成挤压高了，什么十九纳米、十八纳米、十七纳米，变成这样走了。那么我们转过来想，我们要更多的去想应用。其实每一次 technology 往下走之前，好多好多技术没有被用到，就往必须往下走。所以很多 designer 会很开心，他说：“赶快到头吧，我们就好好做 design， 就这个技术了。我们五纳米就是顶点，大家把它做到极致。我想，我们现在今天再访线用的最大多数也是在二十八纳米，但是还是要往下走。Intel、三星、台积电，也许中芯国际还是往往下走。客户非常有限，能玩的也有限。然后呢，光刻机就一家。这个趋势下去的话。”百分之九十以上的市场不需要最先进的支撑，所以我还是比较乐观的，不需要
0: 。好，那个陈总，这个话题要补充两句吗？嗯
4: ，
0: 我觉得挑战的话，大家都讲了非常多哈。我还有一点补充，就是觉得我们在这个人才上，就大家都去赶超五纳米、三纳米，但是我们设计方面的人才有多少呢？我们国内制造方面的人才又有多少呢？我觉得这方面也是一个。呃，挑战吧。嗯，感谢你给我分享了这么多。嗯、芯片揭秘开课了，谢院长带队为大家深度解读芯片产业。不仅有中芯国际、格科威这样的行业龙头，也有科创板新势力公司。如果你想增加自己的洞察力、认知力和决策力，欢迎点击页面详情，一起和我们透视中国芯，探索引爆点。